0: Man, cat, mouse, 大家好，欢迎收听这期的黑猪公园，我是艾文，我
1: 是蛋蛋，我是司
2: 马花。先乐的，你先乐的，你先释放一下。<笑>欢迎收
1: 听《黑水公园》的英语教学栏目，蛋<笑>塔教你念英文歌谣。蛋、嗯、塔，你刚才念的是什么
0: ？刚才是这个《招魂二》里面的一段儿歌。哦，你今天要跟大家聊聊
1: 詹姆斯·温的《招魂》
0: 。对。因为我对这个《招魂》非常喜欢那个系列，嗯，你是温子仁的迷弟、嗯，对，算是温子仁迷弟，所有人的迷弟，谜地<笑>对我也是你们的迷弟。从一开始就是我最开始接触温子仁是看他的这个《电锯惊魂》系列，因为。嗯《电锯惊魂》应该是他就是踏入好莱坞的一块金字招牌，嗯，尤其是《电锯惊魂一》，我相信给很多人留下了特别深刻的印象
1: ，嗯、也是那部片子一下把狮门小公司、嗯
0: 、一下变成一个大的一线公司。嗯、然后他因为这个就是《电锯惊魂》的成功，也导致有很多的制片人看重这个导演，那么也器重他的才华，嗯，接下来他就开始拍一些跟鬼神题材相关的。比如像这个婴儿房，然后像招魂，然后像死寂，啊，这些都是他的这个成名作。当时我记得看死寂的时候，宣传标语赫然写着一个“电锯惊魂”导演。巨献
1: ，有一些大导演的感觉了
0: 。<笑>对对对，因为你想，就是在就是美国啊，就是一般人出名了，尤其像比如像尼古拉斯凯奇这种的，他的这个新的电影的海报，只是他一张脸就搞定了，不不用任何宣传标语。以前还行，以前还值钱，那是现在他巅峰时候，像那个天气播报员，像火柴人，像这个就是战就是这个战争之王，你你会发现他的海报只有他一张脸，什么都不需要，不需要任何的文案，你这张脸票房就来了，就是。所以就是看《死寂》的时候，他说这个，这个片子的导演是温子仁，就直接有了这种感觉。然后我当时我就义无反顾地去看了那个电影
1: 。那咱们今天要聊的这个《招魂》系列啊，嗯、也算是近些年可以说是比较具有代表性的这种美式的恐怖片、嗯
0: 、非常有代表性。因为，呃，近些年来就是美式恐怖片特别低迷。就是很多人，我们也都知道，《招魂一》是这个真事儿改编的，嗯嗯、因为他在就是每个片子的刚开始都会告诉你 ，based on true story 嘛，嗯、这是一个真实的事件改编、嗯、的故事。Stop, Stop 嗯
1: 司马花有话要说、哎，他刚才说什么？他刚才说是以真实事件改编
2: 的，嗯，就这这句话倒是没有什么错可以纠，因为确实是真实的事儿，就是就是我，你别别，但是它的结尾确实都不一样，因为在结尾这个真实这几件事大概也都有所了解，确实是历史上发生过，但你并不能说这这个事件是真的，但并不是这个事件里边那些人说的话是真的，这个是值得去考虑的。首先来说，啊，今天咱们三个人是不
1: 太一样的，嗯、对不对？就<笑>咱们做了一百多期了，有一件相悖的地方了。今天呢，蛋挞，嗯，对这类事件是比较感兴趣的，感兴趣，而
2: 且是持肯定态度的，对吧？咱们的司马花了，科科学嘛，我们要讲科学嘛，科学要要讲社会主义辩证法唯物观，对这这这真的是这样，就是我不太相信妖魔鬼怪嘛，你不太相信，你今天就是要来揭穿，要<笑><对>、呃、揭揭穿这些里边不合理<笑>、嗯、不科学的东西。对,对，先先说一下电影不错，电影不错，文文文文子人这个导演也不错，但是他讲的故事，因为他讲的这个故事事件是真实发生过的事件。嗯，当然，它最后结尾确实还是按鬼片拍的。我觉得作为一个艺术作品是没问题的。但是，如果我们到了这个事件，你的可信程度上边，它是不是呃，事件是真的？但这个事儿是不是真的？这个是有待考虑的。所以，你今天司马先生，嗯、你是司
1: 马先生，好不好？好，你扮演司马先生。嗯,嗯，行
2: 。<笑>从何
0: 说起啊？这个招魂、啊，我先这样，我先大概说一下这个剧情，然后呢，我再把当年发生的这个事儿再说一遍。这是现在按照你的流程我来走了吗？嗯、是是是啊，你偷偷的跟我说，咱是不是以一种特别恐怖的方式做这期节目？是啊，因为这个就是没剪出来，我也不知道你要做成什么样。嗯啊、招魂这个系列嘛，嗯、那么肯定要加入这些恐怖的元素。嗯啊，肯定要加入。然后如果有这个听众朋友被吓坏了，应该不会。嗯、有有有,有我在，不会
2: 不会不会揭穿他们，
0: 不<笑>不,不会啊。嗯、啊，好，先简单介绍一下这个温子仁导演吧。刚才已经就是说了一些了哈。嗯、因为温子仁导演他对于这个恐怖片的把握，我们会发现他跟别的导演不太一样。嗯、就是因为刚才我们也说了，就是这个招魂系列都是通过真实的事件改编的。那么招魂一。被至少改编了三次，就是《招魂一》的这个事件，至少被改编了三次，但都是票房非常低迷。然后一三年的时候，这个温子仁导演他通过改编这个事件，然后拍了《招魂一》。一三年的时候，直接就反正低成本，这一看就是一个很低成本的一个制作，但是取得了非常不错的收效，非常不错的反响。这次他的制作方是新线，新线公司。然后包括《招魂二》，他在上映的时候。就是大家都认为这种续作是狗尾续貂嘛，但是《招魂二》上映的时候干到了干倒了魔兽。嗯
1: ，嗯对对对，没错。在
0: 六月的那个六月票房排行榜上，他是第一，然后魔兽是亚军。啊、哦，你先把他谈演一下。嗯、<笑>他在恐怖片这个制作方面确实是独树一帜，有他自己的这个有他自己的风格，因为他小的时候在十三四岁的时候，他父亲就去世了。他小的时候是一直有这种家庭阴影的，因为他单亲家庭长大，所以他对于家庭的表现力，他对于家庭情感的理解有益于我们，有益于我们，因为他的这个。电影里面，他的恐怖片跟别人恐怖片最大的区别也是在于这个情感方面的。就别人恐怖片，比如说像我们看到东方这些恐怖片，尤其是日本的，像什么加野子啊、贞子这些，很多的时候他都是就是单纯的以这个鬼的形象，或者说以这种气氛渲染去吓唬你。但是文子人不是，他在这里面带入了一种情感，情感不不光是男女之间的，还有这个呃母亲跟子女之间这些都有。所以他跟别人的这个方式啊，也也差了很多。对。嗯，我我们先简单聊聊这个剧情啊，啊，你小心了，
1: 司马花现在随时要找到你的破绽，他<咳>要
2: 攻击你，攻击你。<咳>等他讲真事儿的时候，等他讲真时候，剧剧剧情
0: 剧情先讲，先讲剧情吧。然后我们讲那个事件的时候啊，呃，一这个剧情啊，他是这样，就是在一个郊外，啊，在一个郊外，然后呃，有有一个夫妇带着自己的几个孩子去租了这个别墅，然后他们在那个别墅里居住，但是呢，这个母亲。呃，每天起床的时候会发现身上会多一些淤青，对，好像是被人揍了一顿。哎，就是这感觉，就是最开始的时候在腿上，然后发现在胳膊上、然后肚子上都会有这种淤青。然后一开始的时候没在意，以为是就是呃，以为是有些皮肤病的。然后到时候到后来的时候，他们的家庭里的成员都被骚扰了。就比如说他的呃女儿在睡觉的时候就会发现有人瞪他，或者有人在掐他的脖子。然后这个时候他。这个女儿表现出非常可怕的这种感觉，然后去求助于她的母亲，然后她的母亲呢，就是因为她自己也受到也受到这种困扰，就因为早上起来会多淤青嘛，就就就不知道怎么回事然后就跟她的丈夫去去表达，她丈夫也是把这个每个屋子都查了一遍，然后后然后后来发现地下室，发现这个地下室很阴森，没有，她地下室是一个特别明显的一个门，她只是发现地下室里边有异样。然后他们把这个门打开了，去看这个地下室，然后发现这个地下室很阴森。然后出来以后就就会发现他们他们家就是每天晚上都会出现怪事比如这个小孩会梦游，然后在夜深人静的时候自己穿着白衣服在屋子里游荡，万籁俱寂嘛。他们住在这第一天，狗是发现这个屋子里不对劲，然后不进屋了。第二天的时候，他们发现狗在院子里死了
1: 。对，没错。
0: 又过了一天，在同样的位置死了一只鸽子。哦
1: ，好，他们还有第三天死的动物没、啊、有、嗯？没有，没有。
0: 然后，然后他们就开始就是求助于各方，包括这个警方，然后包括这个就是呃呃叫什么？应该叫教堂，就求助于这些神职人员。然后后来求助到了这个沃伦夫妇。这个他们求助于沃伦夫妇，是因为这个母亲在听沃伦夫妇上课。沃伦夫妇，嗯，是真实的
1: ，这两个人是真实的，这
0: 两个人真实存在，
1: 这两个人是来源于生活的，而且大有
0: 来头，对，对不对？这两个人是这个超自然协会的，他们是创始人
2: ，英国呢，他们好像现在有一个博物馆，有一个博物馆镇馆之宝应该就是《招魂一》里那个安娜贝尔，嗯，对，对。安娜贝尔也是
0: 这个《招魂一》的一个，可以理解为是一个序章吧。开篇就是安娜贝尔，嗯，这样一个大有来头的娃娃。然后这个沃伦夫妇也把他们各地就是收集到这些案例里面的重要线索的道具放在这个博物馆里。这个博物馆就在他们家，啊，然后后来被搬了一次家，当然这不重要，重要的是他们知道了这个屋子里发生的事儿，于是就去到了他们家。他们两个是有分工的，就是沃伦夫妇是有分工的。呃，埃德沃伦他是他最开始他是学绘画的，然后后来他服过兵役，他去过当过海军，然后回来以后还供职过这个就是警务人员，然后最后然后干了这一行，然后这个呃罗林。罗琳女士不是那个《哈利波特》作者，罗琳她是一个灵媒，有这种通灵的体质。进到一个宅子里的时候，她会发现这个宅子跟别的地方不一样的地方，也就是说，她一进宅子就可以分辨出来这个地方有没有不干净的东西。于是，她他们两个人到了这户人家以后，这个罗琳就发现了啊，这个宅子不对劲的地方，就是她觉得这里面一定是有问题的。但是问题在哪，她没发现。她在这屋子里先进行观察。因为他能看到别人看不见的东西，所以他先在这屋子里面观察了一遍，然后到门口的时候，发现了在他们家那个院子里边一棵大树上有一个吊死的女性
1: 。对
0: ，然后他们就开始查阅这个资料，就是查阅这个就是事发的那些报道。他们发现，因为这个年头啊，就是这个电影他所描述这个年份，就是。不是现在啊，是过去，因为然后他们就发现一个资料，就是在这个宅子，在七十年代的时候，他们这个宅子是在一个郊外，这个郊外原来是一个大农场，这个农场主跟一个女的结婚了，但是这个女的呢，她是一个女巫的亲戚，这个女巫是因为施了巫术被人处死了，但是农场主不知道他的妻子也会巫术，于是过一段时间他没有小孩了。但是突然有一天，他在外面干活的时候，发现他的妻子把只有七天大的孩子活祭了，放在火里烧了。嗯，有有劳
1: 动
2: 了
1: ？你、嗯、什么？我都没听出来、啊。你说你司马活，你不听出来吗？农场
2: 主，嗯，还出去
1: 干活。不是，农场
2: 主都出去干活吗？你以为是地主吗？我就是出去干活。我我都惊慌了，我说没听出来呀
0: 。然后这个妈妈。把自己七天大小孩活祭了以后，自己上树上吊自杀了，然后在死前留下一句话：“我诅咒这片土地上的每一个人，
1: 谁招他了
0: ？没人招他，他就是
1: 要诅咒别人
0: 。他是本身就是一个反神的一个一个人，因为他的亲戚是巫女。故事的定义里就是反神的，就是反上帝的。因为这个沃伦夫妇给这个人总结了一下，就这个罗林说他为什么会做这件事儿。”他说：“因为在这个，就是在他们这个天主教这个派系里面，他们认为就是自己的子女是上帝赠与夫妻的礼物。那么，如果我把这个礼物去献祭了，嗯，表明什么？表明我在用上帝给我的礼物在对抗上帝。嗯，那么撒旦知道这件事以后，有助于我的地位在他心里进行提高。哦，啊，就是他通过这件事要想引起撒旦的注意，然后最后上吊自杀，然后诅咒所有人。”就导致了这家人的悲惨遭遇。温子仁的作品里有一点特别好，就是这个鬼从来不给你躲，全从来不给你躲藏，直接跟你刚正面，直接跟你正正面打。因为就是这个会击穿某一部分人的心理防线，因为很多人认为人多力量大，人多我不怕你。就是所有人都在一个屋子里的时候，这个鬼还敢在这里面肆虐，比如瞪着他们家女儿那个头发在屋里瞎拖啊，他就直接跟你正面来。然后最后，这个就是罗林发现。这个鬼就是这个巫女上吊自杀，这个巫女把自己的这个灵魂附在了这个妈妈的身上，然后这个妈妈想要杀自己的孩子，他们在阻挠这个母亲杀自己孩子的同时，把她绑在椅子上，然后把这个鬼招出来，然后，然后这个埃德埃德沃伦就是通过这个十字架以及这个就是驱魔的这个咒语，然后就把他给驱散了，但是最后。最后能够让这个恶灵跟他分离的，还是靠妈妈自己的这个意志，因为他说就是你们两个的意志在做搏斗，你要赢过他，然后你才能保住你自己家里人。他通过的是这个，所以温子仁他最后一定会，他会把这个情感归到这个家庭上，然后最后他是这样一件事来收的尾
1: 。这像不像就是《电锯惊魂》第一集里边最后那个、嗯？ doctor 锯自己的脚，那个、也是在做这种思想上的这种搏斗吗？嗯、对对,对,对吧？要救我的家人、我的孩子，还是说现在我,我保留我这条腿
0: ？对对对，因为他如果死在这里的话，他的家人会受影响。这个事件我我我说一下，这个他。《招魂》一共拍了两集，然后每集都包含两个真实的事件。嗯、这里面第一个事件就是安娜贝尔，就是比较有名的这个娃娃、嗯、安娜贝尔。
1: 而且《招魂一》里边的这个前奏吧，算是安娜贝尔事件、嗯、流传的特别广
0: 。对，这
1: 这有点像咱们中国的好多一些现代这种。都市,都市传说，都市传说
0: ，对对对对对，东方的话都市传说比较多一点，因为这个西方他们那会儿就是社区制嘛，他们挺早就开始那种社区制了，他们有一些传说是流传在某个社区里的。然后这个安娜贝尔是这样，安娜贝尔是七零年的事儿，一九七零年的事儿，这个事儿始发是在某一个房子里面，他就是合租的，然后有两个室友，然后他们就是声称有一个娃娃叫安娜贝尔，然后被。就是被一个小孩的灵魂附体了，就是这个小孩，就是这个恶灵是死在这个房子里，然后最后变成冤魂的，然后他们就是附在这个安娜贝尔这个娃娃的身上，然后他们就求助于这个沃伦夫妇，当然，沃伦夫妇在这里面给了他解释，他说你认为他附体在娃娃上其实不是，他说这个娃娃只是他的一个渠道，他说渠道跟附体的区别在于哪儿，而是就是他鬼魂附体，他一般会附在人的身上，这个娃娃只是暂存而已。他只是通过附体让你觉得这个娃娃在动，就是这个娃娃他自己没动，他是附在你自己的身上，让你觉得这个娃娃在动，在害你、嗯
1: 。有点像幻术
0: ，有点那意思。因为在《招魂一》里面，他在讲课的时候，就把他对于这个恶灵行凶的这个描述分了三步：，第一步叫出没，然后，呃，第二步叫压迫，第三步叫附体，就是他会先出没，比如说。很多人晚上总会害怕听见一些声音，比如，尤其是一些风声，呼呼的风声，或者是脚步声，或者楼上
2: 房顶的弹珠声，对，或
0: 者楼上的弹珠声，他会先出没，告诉你我来了，然后再压迫你。什么意思？就是让你看见我，让你看见我，看见一个白影，或者或者我制造一些恐慌，把把东西碰地上，压迫你，让你心里难受，因为。在他们这个描述世界观里，恶灵只有在你脆弱的时候，你内心越脆弱，它越容易占据你。最后等你什么就是精神崩溃的时候，我会占据你的心灵，占据你的肉体
1: 。等于沃伦夫妇把这套驱鬼的流程给他系统化了，
2: 嗯、流程化是吧？我觉得他们俩是是两个特别好的恐怖小说家。对。<笑>然后还有设计一套理论，对我先得有这个<对>这个这叫什么招魂招魂三定律，对吧？类似于这样是好这个定律，然后一切东西都按这个定律来。其实，其实刚才听起来那个故事，你不觉得开头没什么事儿吗？然后他们就把两个神棍弄来了。你你这个口气特别像司法老师，<笑>
1: 然后你这个腿啊，一定得翘二郎腿，像吉米老师，对，特别<笑>也一定得翘二郎腿。<笑>对呀、啊
2: ，这不是真的，那个狗死这个事儿，现在。现在那个谁 ，ZS 家就就有这个问题，小区家就一个固定的地方就有狗死，就这样遛，就是这狗完了事就啪就倒那儿，就遛不回去就死了。他们家狗现在没死，说是不是那个地方被人撒药了？对呀、啊，就是最后查出来了，就是被人投毒了。哦、就是有那种讨厌的邻居，就能在这儿投毒。然后那个那个毒是专门是动物想吃，而且说特别逗的是，他们家那情况什么呀？只有家养宠物会吃那个东西，然后吃了之后死，哦，野狗不吃。这个这个，我觉得动物可能是有某种这种这种灵性的啊，但这么说，就是他开始那些事儿，其实都是科学能解释的那你说那个鸟也死在同一个地方呢？那狗吃鸟不吃吗？狗吃鸟不吃吗？鸟也吃？不一定吧
0: ？<笑>这个这
2: 可不一定了。反正就是，嗯、我觉得就没有特别。因为那个娃娃那个时候我也听说了，就开始说，开始会怀疑那个娃娃，开始会怀怀疑那个娃娃，觉得那个娃娃开始说在桌子上搁着，然后过两天他们觉得好像往右边挪动了一厘米，然后过两天觉觉得又挪动了一厘米，就是他会觉得那个娃娃在动嘛，对吧？就是
0: 没动那么小，嗯、就是他们后来把那娃娃扔了，然后娃娃自己回来了，嗯、然后。门口多一张纸条
2: ，那那那那就是是片片子里会这样，就是说实际上他们原始记载的，我我看那个原始记载就开始没有说给扔了，还有回来这个，就是说会动，会在桌子上动，而且他没有看到动，他只是说我嗯今天搁这，明天明天搁那就跟我说的是我那个办公桌底下那个抽屉就会自动开嘛，他它,它老会自动开，他不一定会是什么物理层面的问题会出现吗？好 ，OK。然
0: 后第二个。第二就是这个，在这个片子里面，这个主剧情，这个主剧情的实就是这个事实，就是事实事件啊，历史事件啊，是叫这个佩伦家族闹鬼事件，也是这个《招魂一》里面的主体故事，同样七零年发生的事，这个是在这个罗德岛发生的，啊，是这个佩伦一家去了这个，在片子里介绍这个房子啊，然后这个房子就刚才我说那个巫女啊，啊、呃、叫巴什巴希尔曼。
1: 啊、哦，你现在说是真实的历史事件、嗯？对，
0: 这是真实的历史事件。
1: 房子所在的位置是真实的，这个房子也是真实存在的。对
0: ，就在罗德岛。啊、嗯，那么这个就刚才我们说，就是活祭自己儿子，然后上吊死的这个巫女叫做八十八谢尔曼。不是那个八八十八谢尔曼，八十几，八十八，八八，八十八谢尔曼。OK OK OK，、嗯、这块儿你没攻击他，这
2: <笑>不是头目吗？头目。<笑>
0: 巴什巴希尔曼，然后在他是在十九世纪的时候，然后上吊，并诅咒了这片地区，所以导致这片地区就出现各种怪事儿。哦，就是在历史上是真实出现过这么一个人、嗯，他是这个反神的，他反上帝，然后就这些人，这些人都是真实存在的啊。但是，但是这个这个事儿，
2: 反正就主要是我在一开始没听出来他们家到底出了一个多大的事儿，然后他们就请了两个。大仙儿来，然后会会出现，因为他们在家里发现了这个，嗯、真真真真实的那个，嗯、就不是电影、啊，对，<就>真实的确实是真实里边就是没有，就是一个你就是怎么说呢？就因为这两个夫妇实际上在历史上后来一直被去诟病，就是他们从来没拿出过正式的一个事件来，就从来没拿出过一个正式的一个。例子来，或者说拿出一个正式的确凿证据来，就是我们不管是科学还是法律，你最后都会说有证据是什么什么样。但是他们从来没拿出来过，基本就是当事人这么说，然后那个我们我们这么发现的，就是他会给他挺厉害的是，他真的自己能编理论，跟他蛋挞说的似的，他能给自己编出那个理论来，然后他用这个理论去去教别人，然后去讲课，然后让别人去相信这个理论，他能自圆其说，然后就就其实我觉得很多时候这种。就跟那个楼顶那个弹珠声响似的，其实后来不是说也就是这种钢筋的这种这种变形嘛，呃，那没准就是有一个人弹，就是屋里边弹珠听见咔咔响。
1: 当然也有一派的声音啊，也是一句废话，他会这么说你，说、嗯、那你怎么能证明他不存在？<笑>对、啊，对吧？对呀、啊，就。
0: 对，是，那你也不能证明它存在嘛，对因为确实这个有的人说过这个，就是嗯，有一些比如说怀疑论者，就认为他们这个说的事是不存在的，但是有一些受到他们帮助的人就会质疑那些怀疑论者，说我特别希望你在我们家住一住，然后感受一下这个闹鬼是什么样的感觉，然后你。然后我看你还有没有脸再反驳这些人，就是他们有，就是各种声音都有。我不管怎么说，他给我们带来很多精彩故事。我先把这俩人介绍一下啊，就是这个主人公这两个人，第一个叫这个艾德·沃伦，然后第二个是他的妻子，就是罗琳·沃伦。这个他们两个的出生日期啊，分别是这二六年跟二七年。在最开始的时候，就是这个艾德呢，他有很多身份，因为刚才我们我们刚才我们也介绍了，他在二战的时候服过役，他是海军。就是他还学过这个画画，然后后来呢自学的演说，成为演说家。然后他的妻子这个罗琳呢是刚才说了是这个二七年生人，然后他是灵媒体质，就是他能够察觉到一些别人察觉不到的东西。那
1: 、哎、首先说灵媒体质、嗯、这个有没有说得到咱们现在一些科学的肯定、啊
0: ？呃，科学上我我没有听说有什么认定，但是我为什么说要说他俩的故事？因为他俩是现在教会。唯一认可的，他俩得到教会认可，是教会对官方对认可他们俩对,对，嗯，但是是教会啊，不是科学家啊，是教会。但
2: 是其实科学家持保留态度，并倒不是一味的反对，嗯、就是一会儿可能也会聊到，就科学家对这些事儿持保留态度，就跟刚才你说的是，其实有正面有反面的，因为科学家也会。我证明不了你是假的，我也不会完全否认你。科学家也害
1: 怕,怕这个东西，它本身它是基于人性出来<对>诞生出来的，就每一个人内心
2: 里边都有这种特别脆弱的一个那一些地方你。你看我这么说，我不相信。一会儿我下楼我也害怕，这这个是真的。<那>一会儿你也得念念念,念咒才能回去。你害怕是真的，害怕是真的存在。害怕是真的，嗯。
0: 然后他俩是这样，就是他们认识时间挺早的，嗯，他们说是在这个十六岁的时候就认识了。然后这个艾德沃伦呢，从小的时候，就是据他自己说啊，因为我我在维基上看到，就是他在小的时候，大概五岁的时候，他住的那个房子里就不干净。嗯，然后他五岁到十二岁一直在住这个房子，我不知道他怎么忍了这七年啊。就是他据说他小的时候，就是晚上大概两三点钟，比如下厨房喝水的时候，他会发现一些光球。就是一些微弱的小颗粒组成，就跟萤火虫似的那种小颗粒组成了一个光球，然后那个光球上出现了老太太的脸，然后他会听到脚步声，然后喘息声，然后就然后就这样一直耗到十二岁，然后他第二天会跟他的父亲去反映，就是说我晚上看见一件怪事儿，然后他的父亲呢是警察，他父亲的职业是警察，然后跟他说说那儿子你你不用怕，说任何事儿的产生都有一套合乎常理的逻辑。他说：“只不过就是你现在没找到而已。”这个警
1: 警察爸爸还是挺懂科学的，人家
0: 会辩证法，人家这句话辩证的说的，就是你听起来还确实有些道理。然后那个时候，就是艾德就管这个光球叫“零班。哦，“零班就是那个班，就是班驳的班，啊，“零班。然后他会，就是他一直到十六岁的时候，他一直到十六岁的时候，然后就遇见了罗林。因为那个时候，他十六岁的时候，他是在这个电影院做这个引座员，就是像，对吧？就是我们把票给人家说，那个您坐这个位置，您坐这个位置，哦、是引座艾德先生一生从事了不少职业，对对，人
1: 生经历很很丰,很丰富，很
0: 丰富，很丰富。丰富而且他刚开始还学画，他刚开始还学画，就是一会儿一会儿，他就是去探究这些灵异事件，跟他学画有直接关系。一一会儿你会听到，就是他认识这个罗琳以后，然后他们就开始交往。就是有一天，他说我要送你回家，然后就他们就开始交往。然后十七岁的时候，他们就是这个爱德先生就参加了海军。但是呢，就是四个月以后，他的服役的那艘船就是逝世了，是在这个北大西洋逝世了。但是他大难不死，然后于是回来，他们继续交往，然后结婚。结婚以后呢，就是他开始去学画画。这个他的这个学校是耶鲁，耶鲁的这个佩里艺术学校。学了两年画画，但是他在绘画上的功底很好，而且悟性很强。他学了两年以后，他觉得他的就是画已经画得很不错了，然后他想突破一下，想突破一些瓶颈。然后他就跟这个他自己的妻子就说：“咱们出去见见世面，然后就开阔一眼界，这样对我绘画是有帮助的。因为对于绘画的人来说，我出去看其实就是为了采风。”然后我我采风以后，我我没准能画出更好的作品。于是他们就是当时啊，就是在维基上说，他们就花了十五块钱买了一辆雪佛兰，然后就上路开始去去画画，就是去了很多个州。然后他们比较喜欢画什么？画鬼屋。然后他们画的鬼屋的画能卖到三到四块钱，就是美金啊，就是三到四块钱是什么概念？当时热狗是一毛钱，然后汉堡是一毛钱。然后汽油一加仑也是一毛多，然后电影票是两毛五，啊、哦，那、哎、当时非常多了，温饱水平是没问题了，啊、肯定没问题，是吧？然后吃的还不错那种感觉，哦、然后他们就等于去各地游历，然后在游历的时候，他们就去画鬼屋，这个也是那个爱德的一个爱好，然后他去他没，因为人家当时是小孩、嗯、人家不是什么协会的创始人，没有地位，所以、哦、当时他们还非常年轻，非常非常年轻，然后他们想进鬼屋，人家不让他们进。因为是两个年轻人不让进，怕到时候出什么事儿，而且那个很多鬼屋里边是有住户的
2: ，哎、那两个老年人就可以进是吧
0: ？<笑>不是，就是最起码看起来，就是最起码看起来比较成熟嘛。不是，你
2: 先说这个鬼屋啊
1: ，好像这种比较邪门的东西，在美国还挺盛行，嗯、或者说有这种文化
2: 在的哈。是有有有，中国也有吧？我还去了呢，朝内八十一号，朝外那好像流传了挺多年了吧？挺多年了，那、啊、从民国时候就有吧？啊、嗯，其其实。你问你爸爸。没<笑>没有，我爸没去过，我我去他不信这东西。我我对我爸不信，我我我进去过，嗯，里边都都被涂鸦了，嗯，全是刻刻刻章办证，有<笑>没有写都是这里有鬼，真的
0: 真的嗯、啊，没有什么一针就灵什么的没有。然后他们会就是去这个鬼屋，但是因为人家不让进，所以他只能把车停大马路上，然后在路边上画。就只能画这个房子轮廓啊，然后他媳妇儿就跟人解释说什么什么我丈夫喜欢鬼屋什么的，然后后来，他们就是啊对，然后他们在画完画以后，一般都会对这个房主、啊、就是进行一些访问，因为艾德自自称小时候见过这个灵班嘛，然后他就想问一下这个屋主，就这个业主跟他们是不是有这个相同的经历，但是后来他会发现，确实有一些人跟他经历很相似。然后他在这个五二年的时候就成立了这个新英格兰的心灵研究协会，主要研究的方向就是超自然，研究的是超自然方向。然后这个就是在英格兰是最古老的这个猎灵小队了，就是或者是叫猎鬼小队也好，还是叫什么驱鬼小队也好，嗯，他们一开始的时候就是主要就是想知道发生了一些什么事儿，一最开始的时候做素材收集嘛。他们主要想听哪有鬼故事的时候，然后在六五年的时候，他们在。有一个鬼屋里面发现了一个女的灵体，叫 Cynthia。然后这个女的灵体呢，跟这个灵媒，就是她的夫人，表示说：“我留在这儿是为了找我的母亲。”然后这个从六五年开始，她也是第一次对灵体表示同情，就是她从。单纯的调查事件变成了我想帮助这些灵体，就是你说
1: 这个特别像那个美剧《邪恶力量》，因为他说这刚才很多这个情节啊，《邪恶力量》里边是哥俩，对他爸爸手磨猎人嘛，完这哥俩也是开着他爸这车，满美国来回串，完了还就是也是去这鬼
0: 屋，听着像公路片
1: 啊，特就是特别公路，而且开的是那种老式的那种跑车，啊
0: ，而是
1: 兄兄弟俩去到处捉鬼去，完了这哥俩还有一套捉鬼的办法。什么用各种什么道具啊，啊嗯、对，也啊、这也通灵啊，这我觉得好像还真是跟他说的这个真实事件很
2: 像啊。嗯、美国有这个文化，是<吧>美国一直是，包括就是英国，就欧美一直会有这个，因为他以前闹就是有过女巫盛行嘛，哦啊、所以他们这个文化一直保留着。他们他们有一套那个都市传说，什么血腥玛丽啊，对吧？就这一套还是有的，也有那种。怎么说？就是都市传间传传闻一直都传下来的这这些，就是我们
0: 平时看那些 B 级片吧，它那些鬼啊、妖怪啊都是具象化的，但是这里面讲的很多是灵体，灵体是就是虚无的，嗯，没有咱们不像咱们是有实体化，你能你能跟他摸什么，能能能对磕什么的
2: ，尤其是在六七十年代。这个挺多的，包括《招魂二》里边的那些故事，就是那些故事的实实际发生都在那个年代。你其实有时候会很奇怪，在那个年代为什么爆发出那么多的鬼屋？咱们不是老说吗？要联系当时的时代背景吗？对啊，其实是有原因的，但还是有一定原因。等他讲完第二个的，等他说完再来聊这个事儿啊、嗯
0: 。然后就是他们通过六五年这个辛西娅这个女性灵体这事件以后，他们就产生了想帮助这些灵体的想法，于是他们就求助。说谁能够懂得这个灵体？谁在一直研究灵体？于是他们就找到了教会，但是他们就跟这些教父去去询问啊，说我我怎么能帮助灵体？然后这个大部分的这个就是神职人员跟他们说说你们要不然找一个精神病大夫啊，去去先看看去。然后还对，就是他们就说实在不行就是你先看看去。然后还有一部分人跟他们说说你们去帮他做祈祷呗。就是你们既然就可怜这个灵体，你们你们就帮他祈祷呗。就是受到主的感召，没准就对吧，就会有些效果。然后还有一些就比较直白、比较暴力，就跟他说说你直接给他驱邪吧，就你给他驱了，就是灵体推散嘛，就是你也别帮他了，你就把他驱了，让他永远的消亡，就这意思。反正就是就是持各种观点的人都有，但是他们的这个协会，虽然说他们基于宗教。因为你只要相信灵体就，就就等于承认上帝嘛。因为这两面性都都是有
2: 啊，教会肯定得挺他们。对，这是这是很关键一个问题，教会是挺他们的。嗯
0: 、对，但是他们在就是以宗教为基础的情况下，他们也会适当的运用一些科学的东西。比如说他们在去这个鬼屋调查的时候，他们会邀请一些科学家一起，因为在这个电影里面也提到了，有一些科学家跟他们在一起进行了一些调研。就是在《招魂二》里面
1: ，全程跟他们一起进行这个事件的调查对
0: 。对，因为他们每个人想了解的东西不一样。就是对于这个主人公，也就是沃伦夫妇来讲，他们可能就是想证明灵体的存在，因为他们。成立协会了，也就意味着面对社会，有面对社会的时候，也就意味着有人来质疑他。这个我们在后面会说，就是包括像那个金花刚才说，有人在质疑他，确实是有的，而且质疑他的已经不光是人了，已经是一个也是一个协会还，还我以为是鬼了不是，不是<笑>鬼出来质疑，鬼出来质疑他很正
2: 常，就老捉我们嘛，质疑他最容易质疑他们的就是外星人。因为有鬼和外星人在外两大文化，你知道吗？就跟以前我一朋友聊天似的，就最后打起来了，一波是信鬼，一波是信外星人。就是就是同样一个事儿，他说是外星人干的，他说是鬼干的，两边最后打。所以说外星人质疑他们
1: ，就是那个美恐里边的第第三季是吧？第二季美恐第二季不是？<笑>你别吵，外星人也来，呃
2: ，妖怪也来，对对对对对。就
0: 就跟他非说寂静岭里边那正统结局是外星人似的
2: 。明明我打出来了，外星人他们都炸了
0: 。好，咱咱们《什么转，就是接接着说这个，就是。他们也会邀请科学家跟他们一起去进行探访啊，然后去进行调查，因为他们想要的东西不一样嘛。科学家可能想了解超自然现象里面的物理规律，然后他们是调查这个灵体，因为你会发现他们用的仪器也都不一样，就是在电影里也都有，他们他们会用各种各样的仪器，包括那个照紫外线的，然后包括这个照相机，包括摄像机，然后包括磁带，全部都会用到，然后有的时候可能还会用到一些土办法啊。
1: 不是你这停顿，你能能不能有点预见性？你该说有土办法把你撸
2: 袖子，他妈吓死我了！
0: 我操！<笑><笑>你你以为我要用土办法
2: ？我<笑>要,要给你来点办法，我<笑>要来
0: 点办法。然后同时，他们这个协会里也会招一些志愿者，比如像参加他们这个协会的有一些，就来自于像医生啊，像这个研究人员啊，像警务人员、护士，然后大学生，甚至于包括那个主妇。当然，他们协会为了维持生计，也是会收取一些适当的费用。当然，在这里面，因为刚才也说了，协会是对外的，所以就招来了这些质疑者。那么，其中有两个人，一个叫佩里，一个叫史蒂夫。这个史蒂夫在《招魂二》里面还出现过
1: 。哦，你是说？这个史蒂夫，嗯，他也是真实存在的。对，这些人都是为这个戏来做一个配。不是
0: ，这些人真实存在的，就是这两个怀疑论者，一个叫佩里，一个叫史蒂夫，然后他们就在研究沃伦夫妇的提供的所有证据，就是研究他们的资料
1: 。你说这两个角色其实有点像那个司马花，是吧？
0: 对对对，两个司马花在研究这个资料。啊，哎，那我我想问，就是说他
1: 在《招工院里边，他那个有电视台在采访，对。那段是
2: 真的吗？是，是真的，是，是真的，是真的。这<而>这件事发生过，而且就是因为这个起因才导致的后边这个事儿越越越闹越大，一
1: 下就别吵起来了，是吧？嗯、对
0: 。然后那个里边那胖子就是史蒂夫，哦，嗯，就是这些都是真实存在过的人。然后，于是就是这个史蒂夫跟这个佩里，因为他们两个是个体嘛，然后他们发现这里面就是缺少一些决定性的证据，就是你老拿一些边角的证据没有意义，因为可以解释这个证据的渠道可能有很多种，比如说你那怪声可能是来自于别的方面，所以他们就同时联合了这个也是一个组织，这个组织就是叫辟谣社团，就是就是翻译过来就大概就是辟谣社团的意思。这个辟谣粉碎机，哎，差不多。这个辟谣社团平时干什么啊？就是。谁什么贪污了啊？我检举一下，就干这个的，就是他们对这种，就是他们这一社团的人都会存在这种质疑的态度。然后他们曾经花钱买了这个沃伦夫妇的所有的调查资料，因为他们会把他们据称调查过超过一万个案件，超过一万个案件，他们把他们所有的这个调研资料都买过来，然后去看。你当然就临时租的那种那种花钱去去研究这个资料。他们然后他们就发现这里面就是证据不太足。但是这个灵媒，也就是这个罗琳女士，就会认为他们观察这个问题的角度没有站在信仰的角度去看，就是对，就这个意思，对对对，就有点开脱的意思，对对对，对这就有点开脱的意思了。所以就是在这里面，就艾德又说了一个，就是以他的理论来说啊，他说灵体这种东西就是跟我们活人肯定是有区别的，所以他们出没的方式肯定跟咱们也不太一样。他说给你举个例子，比如电风扇。就是电不是空调电风扇，你看扇叶你能看到，它转起来的时候你是看不到的。
2: 你<话>，我也能看到他，我明白他意思就是说灵体数不清，你说不清了就迷糊<对>了，有点没明白，因为这资料我也看过，他就是他电风扇举例来的。嗯
0: ，对，就是他他的意思就是说就是灵体是存在于一个振动场里，就是他是有他自己的这个频率，比如说咱们跟那站着，灵体可能瞎晃，还在咱们同样一个维度吗？是一个维度，因为他在这里面说的是震动场，而不是另外一个空间因
2: 因。因为那会儿还没有发明什么弦论啊，什么这个十一个维度啊，他们只能编到这个程度。这话这话有点犀利，嗯、
0: 所以就是他们在探访的过程中就认为一个灵媒很重要，就是他们会认为灵媒很重要。为什么？就是因为灵媒他的眼睛，你可以理解为那个扫平，就是多少多少赫兹，他的那个眼睛是可以看到这些东西的。所以他们每次就是调查的时候，比如说如果这。这个房间里面的事态很严重，他们会找若干个灵媒过来，然后让他们依次进屋，但是之前不跟他们交流，就是你每个人进屋，然后描述你看到的是什么。然后比如说这个两到三个人或者三到四个人出来描述的东西都差不多，比如我们都看见一男的，然后长着大胡子，然后都站在哪儿什么的，他就会认为他这个方向调查的方向是正确的，就是我往这个方向调查是对的。接下来就是怎么跟他去交流的事儿，就是我先我先看到这个东西有，然后我再想想办法怎么去跟他交流，因为。就是爱德是没有灵媒体质的，他看不到，他的方法就是聊天，就是做思想工作，跟那个灵体啊，就是你是因为什么呀，是吧？因为想不开自杀了，是吧？我跟你聊聊天，跟你开导开导，哎，你就自己你去。去找上帝就完了，就这样。我刚
1: 才就想说，我觉得这夫妇俩、啊、同时还扮演了这个心理医生的角色
2: 。对，其实他后来，我觉得他后来解救很多人是心理层面的解决的问题的，因为他本身，在我看，他很多人是心理层面出的问题。背景都是上世纪的
1: 六七十年代啊，比较频繁啊
2: ，那个阶段好像是美国。也是发生了好多事儿，嗯、越战嘛，嗯、已经已经等不及他讲第二故事了，就是真的是这样。其实包括刚才他讲到的，就是、嗯、其实宗教方面和是给予了很大的支持。那会儿其实从那会儿开始，宗教一直在衰，现在。真正说去信教的已经开始变得越来越少。之前咱们讲的什么那个，呃，什么触犯天条里边也提到了，就是表现当就是那还是九十年代末美国的那个对于宗教的那个状态。现在肯定大家对于宗教就某些呃某美国美国还得这么说呀，因为美国某些地区不就是说有一批人嘛，有一批人，有一批人会因为科学会越来越，我想怎么讲，就是你你比如说从有了互联网开始。很多东西是变得透明了，就会指的是科学层面的东西。你可以看到很多人的论文，你可以看到很多人的知识，你这这些东西越来越透明，大家对于知识越来越信了，就会越来越不相信这个神神神鬼鬼，对吧？包括之前我们也讲到，就是上帝说那个那个上帝的天使是拿着一把火焰剑出来，在那个片子就是《串天桥》里自己都说嘛，那火焰剑还还不抵枪好使呢，就。确实会出现这个问题，就我们之前信仰那些东西开始会怀疑它了，所以我觉得在六七十年代这是一个开始的苗头，就是宗教开始盛衰，宗教还想最后来一下，我看能不能再挽回一下大局。因为现在罗马好像据说啊，据说是罗马的教皇已经不叫教皇了，叫教宗嘛，就是他已经没有那个皇权的那种感觉了。一个是教派分得太多，一个是大家的信仰在变的。你比如说我，我也我也信白云观，我也我也信道教，但是你你你你跟我说这个哪哪来一个什么神仙托个梦，我我我不会信，你明白吧？就包括很多美国人都是这种信仰了，就那是我的精神寄托，那是我的一个信仰，但我不相信有妖魔鬼怪了，所以那但那样的话，宗教就不好不好去怎么说，就是对对人那种你说咱们实在是宗教这个词儿，我也不好去表达了，就不好很多事儿不好办了。那他就希望这种事儿出现，所有这种事儿都后边有宗教的推手。就这个夫妇两个人是首先宗教认可，然后宗教会去找他们，对吧？是很多是最后是<对>是牧师去找他们，很多案件是牧师给他们的
1: 。我记得好像还有一个情节吧，嗯嗯、好像是一开始是一个牧师，还是、嗯、还是哪一个教会的一个管理人员，嗯、被害者已经找到这个教会了，嗯嗯、但是教会也说现在我还不能出面。啊、哦，对对，<你>因为你,你们先你们先先替我。去出
2: 面看看是不是有这种情况发生因，因为教会很多话是不好说的，在那会儿，因为教会基本也承认科学了。如果现在教会还出来反对科学，就完蛋了嘛，对吧？教会首先你承认科学，教会不敢自己出来说这是妖魔鬼怪。而且还有一个问题，他需要教皇许可，就是他他让这个夫妇俩
0: 先去调研的意思是，你先给我证据，告诉我这儿有不干净东西，我再出面去驱魔。但是我驱魔也需要上峰，就是。梵蒂
2: 冈对他他已经不能随便驱魔了，对他他随便驱魔已经不像说大教皇那会儿控制着整个这个人类思想那个年代了，<对>因为他们承认科学了，也是这
0: 个片子
1: 里边反复强调的。嗯
2: ，对，这个片子反
0: 复强调的这件事因为你去驱魔的话，别人会认为你迷信，这个是<对>这个是有问题的
1: 。但我们知道，就是以前嗯特别经典的那个恐怖片嘛，大法师就是驱魔人，嗯、是吧？嗯、驱魔人。嗯那个年代
2: 还是可以比较笃信这种，呃、啊，就是就是，如果你是天主教国家，你愣请，其实也就是你是天主教信徒还好。现在很多的不是天主教信徒，你比如新教信徒，他可能就就会有有一定的抵触，就会有一定有一定的抵触。然后再包括那个年代科学也挺逗的，那个年代的。科学也没，就是也是，我觉得真的跟互联网有关。如果互联网没有，可能我们还还会有好多的鬼屋出现。就是因为有了互联网之后，人学知识就摄取能摄取太快。你甭管真的假的，但是你能摄取到了。嗯嗯，说什么地暖致癌你？你这可能是假的，但是你听着好像有科学道理。但是人开始去相信科学教，就不因为真的有科学教了啊，就不是那个科学教，就相信这这一套科学理论了，可能是假的。那个。地暖肯定不致癌，对，但是这真，但是他会跟你说什么有放射呀？用科学的理论说，他不会说这个石头里边藏着鬼，然后这个火一烧，这鬼出来让你们家人得病，这已经没有人相信了。一定说这个大理石里边有放射性，你这火一烧，这个放射性就变大了，你就被辐射了，你可能会得癌症。他他会变成这样之后，就越来越不相信那些东西了，越来越相信科学了。但是你说作为科学工作者。你有了很多的管道，就就是说，你把你的论文传上网、啊，是不是真的假的，一下就看出来。但在那个时代，特别神的是还出了一堆假科学家，就这也是促成了很多这种灵媒事件的事儿，比如说。那个我知道特著名叫哈奇森的，叫哈奇森效应，就是就是专门研究百慕大的，就他也弄一屋子，就告诉他们有磁场，有有什么东西，弄一堆你根本看不懂的仪器，啊，仪器就能转什么。你说百慕大那事儿，到底真的假的？好像也是美国当时制造的一个假象，烟雾弹吧？对，烟雾弹吧，说是，但是现在真的假的，咱不好说啊。但就是说。这个事儿可能是真的，那真的是美国政府去调查，不是你一个民间科学家。但是那会儿出现很多民间科学家，因为他那个论文我也不用传网上去，你明白吧？就我就跟跟我小区里人讲，就就就他们有,有局限性，他有地区的局限，性。他这么弄完之后，显得自己很酷，然后就出了一堆这种，而且就是专门抓灵媒的，是有科学家的，就是用科学去研究灵媒。你明白吗？这那会,那会儿那会那帮人都很火的，所以在那个时代就出现了一批一批这种人，而且那个时候的老百姓，就是因为像第二故事里那个，我觉得那个人明显是为了换房子，就是他有某种诉求，又有这个环境跟土壤，然后再加上那些新闻监管的那个就是媒体炒作。你刚才说他要换房子，嗯、戏里边有一段情节嘛，嗯、就是妈妈在跟人打电话、嗯、说我已经付不起房租了。对不对？对，他有，因为因为那会儿越战呀什么的，经济是是有一，当他那个英国就没有这个问题，就是全就是全世界经济资本主义国家会有一定的开始倒退嘛。你这个在那会儿他们会有就是这方面的诉求，也能够跟这种事儿联合。再加上没一些生活压力，对生活物质生活的压力，生活压力，再加上那会儿媒体的炒作，就是那种无下限的那种小报记者就开始炒这些事儿。因为这还是那句话，它不像互联网。现在你出一个，马上就辟谣逮你实名制。那会儿你就一报纸，就跟咱们。问题你说当时怎么？他们政府不管管吗？像咱
1: 们现在北京台不还有那种什么谣言粉碎机吗？是吗、啊？法
2: 制进行时老揭露吗？是有啊，但是现在只是不传闹鬼的了，他给你传地暖致癌啊。你看咱，咱们咱们那个对吧？咱们妈妈那个级别的那个微信转的那些都啥、哎？我爸现在已经把我屏蔽了，因为每回回去我都教育他，这东西你也信？哎、行行，我就我先不听你聊、啊，你聊这事儿就不好玩了，变成家长里短了，不好玩了。那<笑>来来,来
1: 继续，再再进入这个故事。呃
0: ，就是他俩，就是沃伦夫妇的故事，大概就可以介绍到这儿了。因为这个，啊、你别你别不好意思
1: ，我没有没有，招魂二不是后边要讲招魂二<笑>啊，因<好>、就是、因为他们
0: 。对，因为就是接下来讲的这个《招魂二》也是他们涉足的比较有意思的这个案例之一<个>啊，两个，因为他们就是因为刚才是他们两个的这个由来嘛，然后接下来就是讲一下他们的探案集啊。最开始的时候就是那个温子仁拍这个戏的时候，还真打算把它命名为《沃伦探案集》，然后后来觉得不够酷，就是用《招魂》，因为呃 ，conjuring 它本身是。就是使什么出现的意思
1: ，但我还是觉得探《乌伦案集》这这可能可能在咱们国家会比较受欢迎、嗯
2: ，是吗？<笑>你想，咱们以前都是狄狄仁杰探案集，对对对。我觉得是这样。我觉得就是温子仁的态度吧，就是你教了那个之后，有点就是像、嗯、像给他立传了。嗯，我觉得是有这层关系。我相信温子仁对他们也是不是笃信、啊，就是说持怀疑的那种。就是温子仁是可以说对他们。敬佩，但
0: 是你到不了信的
2: 那种、嗯。对对对，但是我拿你这，故，我我觉得作为艺术家，他觉得那是挺棒的两个前辈，我要把这个故事拍出来，是这种感觉。对
0: 他，他觉得这两个人素材
2: ，嗯啊，素材太棒，了，非常好的素材，素材对，特别棒。而
0: 且温子仁在拍完一、e、以后，就是那个、嗯呃、真的那个罗琳女士来探班了，嗯，然后对,对,对,对,对，是是来探班的，就是他们是在交流的，就是。因为我必须得知道这个人是什么样，我才能演他嘛。所以他们是进行过交流的。然后在拍完一以后，这个罗琳女士认为这个温子仁拿捏的这个气氛非常到位，于是就打算把他毕生的这个哎这个探案集内容都拿出来给他，就是说，哎以后别人这个导演最喜欢这些，就是这些啊，野史最好玩，小故事、江
1: 湖传说、江湖传
2: 说，很有意思。
0: 所以就是这个罗琳女士就说。就是，既然你能拍这么好，因为我刚才也说了，就是这个一里面那故事，至少被翻拍了三次，嗯啊，他们都拍得不好，罗琳女士也都不满意。就温子仁这个打动人家了，人家说，那你既然这么厉害，我就把我这个，哎，故事都贡献给你。你
1: 说、嗯、就是玩这神神鬼鬼的东西，嗯、就也是咱这种华裔。嗯、对
0: 对对,对,对，温子仁他出生地是马来西亚嘛，马来西亚对这些事也都特信。那肯定的，对、这个、<都>这个比较，对也也都特别信。然后这个。就是先先说一个趣事啊，就是在拍，呃，《招魂二》的时候，这里边发生了一个灵异现象。哦，是吗？啊，我灵异现象。对，就是在拍《招魂二》的时候，他们在试镜的过程中，他们所有的就是文件，就是你拍完这个，比如说我来试镜，有一演员来试镜，我拍完了以后都得存一视频文件嘛，然后导演来看嘛，这个视频文件的创建日期变成了一九七七年。啊，就是这个，就是他要拍的二的故事的、嗯、真实发生年
2: 份。哇、哦，就这些鬼也学习，还使电脑，必须的。<笑>你
1: 别老说话，你一说话就把这个营造很惊悚的一个气氛给打破了，不怕
2: 观众害
0: 就是所有的所有的这个，你就包括摄像机，因为摄像机有的是可以显示日期的，哦、对,对对对，全都变成了一九七七年，也就是这个，呃，《招魂二》里面主故事的发生日期。这会不会
1: 是他们的炒作噱头？对，市场行
0: 为的。呃，有可能，我觉得有可能，因为他们当时还找了牧师。他们当然找了牧师来做法，就是来驱邪，导致可能吧？我觉得当时这种事媒体一定会报的。那么报了以后，是不是就是出于这个商业目的考虑？我也不太清楚，因为咱们不是当事人，也不好评论啊。咱们还是就是来讲这个故事吧。这个《招魂二呢》呢有一个副标题，叫 p o t t e r g i s t p o t t e r g i s t 是一个现象，是一种现象，叫做热尔代呃，叫波尔代若斯现象。叫波尔代肉斯现象。这个波尔代肉斯呢是德语，直译是吵闹鬼的意思，就是有一种鬼，它比较吵闹，它它不是出来拿刀攮你，他是吵闹，制造很多噪声。这是一个德语。那么，这个呃波尔代肉斯现象最早是在十八世纪，一个德国人提出的。这个德国人叫汉斯邦德，汉斯邦德是一个博士。他是研究这个心理学以及超自然现象的。那么，我先把那个副标题解释完啊，就是，呃，有一天这个博士，就这个邦德博士，接到了一些电话，是一堆年轻人的，就是这堆年轻人他们是嗯、呃、一个租户，他们合租了一个房子，然后有一天他们发现这个房子里东西在乱动，就是这个衣柜啊，然后这个桌子呀、啊，然后盘子碗什么在乱动，然后。但是他们无论如何都阻止不了。后来，动着动着，他们就都跑到那个楼道里去嘛。然后这个时候，突然他们几个当中有一个年轻人就背靠着墙，就靠得倍儿直，就所有后背全全都贴在墙上。然后他们所有人拽他是拽不动的，就另外几个人拽这个人是拽不动的。然后在这个人离开墙，感觉神情放松了以后，他们问他刚才在做什么，然后他说不知道，他不知道在做什么，然后。与此同时，还发生了很多这种事儿，就包括有一些人发现自己的挂毯，就是当时有人在家里放挂毯，挂毯里挂毯上面出现人脸。到时候我会把图发给你，咱们可以发在那个网上、oh, <my> <咳>。出现人脸，然后还有一些会发现他们家的瓷器，就是瓷器会弯曲，就是因为瓷器，咱们以以科学角度来讲，它没有那种柔韧性嘛，它是有刚性的，它没有柔韧性，但是它会弯曲。然后，然后还还有人就是会发现，就是在晚上的时候有莫名其妙声音，比如说屋里明明四个人，大家都闭着嘴，但是有一个老头在说话。可能是不是楼上？对，就是有可能，有可能。<笑>但是那个那那会儿这个隔音应该还可以，应该还可以。所以就是这些现象统称叫做 poltergeist， 啊，就是这个也是这个《招魂二》的副标题。副标题对副标题，因为这个闯闹鬼其实对这个片子里面这个。这个鬼是是是,是挺具有代表性的，就是去说的话，这故事讲的是一什么事儿、啊？就是一个单亲妈妈，然后带着她的几个孩子，然后住进了一所宅子啊。他们他这里面好多事儿都是讲这鬼屋的。然后他们住进这房子以后，他们家这有一个女儿，每天晚上就梦见有人拽她，那梦见有人拽她，就是当时所有人都以为是他那个做噩梦了，就是梦游也没当回事儿。然后连续这件事儿出现了好几天，然后跟他同屋是他的一个姐姐，然后他晚上就甚至于就会把他拽起来，从床上拽起来。这个小孩每次醒来的时候，他都是在地上，每次醒来都是在地上。然后他害怕，就给自己蒙上好几层被子，然后鬼会把他被子掀开，然后再把他拽下来。然后他就冲这个鬼，有的时候晚上的时候，他就冲自己这小孩，就冲一黑的墙角说话。然后他的姐姐就被吵醒了，然后看。然后墙角里发现没有人，然后有的时候这个小孩会自己站起来，站他姐姐床边他姐姐刚一睁眼，发现这小孩立在他床边儿了，然后他俩就一块儿去找他妈妈，说妈妈，我们这屋里有人，然后他妈妈就跟着他俩来他们这屋，说不可能，说我从来没见咱们这个屋里边来过新的人，然后他妈刚出去，这门关上了，所有柜子都怼墙上了，就是这件事儿。在当时是一个特别知名的事件，因为你刚
1: 才说这些
0: ，虽然是电影里的情节、嗯，但是也存在，但是,是在记录里是有的，有真实的记录，有报纸啊,真实的
1: 啊这种，包括一些没、嗯、有真实的记录，都是
0: 有的，是吧？这件事是所有的灵异事件里记载最详细的一件，就是已经细致到这个程度了，发生了什么事儿这
1: 个事儿当时是在哪发
0: 生的？当时是在恩菲尔德，恩菲尔德，<对>在恩菲尔德，英格兰哈？对。
2: 但是有一个很逗的事儿是，所有的摄像全部没摄成，就所有的摄像机都没有摄下来，也也没有没有照片，对，就只有定住的东西，对，就是没有录像，只有照片
0: 。后来被很多科
2: 学工作者诟病<诶><对>攻击的地方。哎，不过说起来，这个片子挺不错的，因为我看过那些照片，那个还原度非常高。就那个小孩儿，一有有一个镜头机被拽起来的样子，呃，不倒不是拽起来，就一开灯，他那个屋子里边贴的那堆照片。嗯就跟那个，甚至于海报、啊、海报是一样的，<对>它那个还原度真的很高。
0: 就是他把当时，因为刚才也说了，就是这件事儿啊、呃，咱甭管真假的，就这件事儿是有记录的。然后这个屋子里什么样
2: ，导演真的按这屋子布置出来一个屋子，跟他这屋子一模一样。这在,在调查的很多细节，他都做的一样，包括让嘴里边含水说话。对，这个都是在原始记录里边是有的，就让这个小孩含着水，然后看是不是他练了口技了，可以模拟其他人说话。<对>说含着水你就不能。那什么了吗？在片子里边也有这些情节
0: ，因为据沃伦夫妇自己说，他们自己也是怀疑论者。他说：“你可以让我来调查你这屋里有没有灵体，但是你不能骗我。”于是他会想出这些方法来。他先他先认为你说的是假的，他先认为你说是假是没有灵体。他先给你解释是隔壁家大叔打呼噜，还是因为什么水泥管子裂了出现的那些声不是。他他说我得先确认你真假，我才能帮你调查这些事儿。于是他就是。刚开始去他们家访，就是去调查的不是他俩，先是一帮学者，嗯、对，一帮学者去他们家，完了这个小姑娘就说我们家这里面有有有妖魔鬼怪，完了那帮人不信，就说那那那你让他出来呗，完了当时小姑娘说话就变了一个声这个录音都有，我、嗯、对、嗯、我可以我可以把这个录音也发给你。你说的这个录音是、嗯、当时采访，当时几几年的录音，录音对，是
2: 录到了那个小姑娘对,对发出鬼的声音，对。
0: 一个小姑娘，然后用七十多岁的老头的声音，挺挺渗的，挺渗的。因为我我听过，我听过
2: 、嗯，我觉得就是温子仁导演拍的这个里边恐怖片之所以好，其中有挺大一块是声音的运用，嗯、声音的运用就就比他给你留白，对，就就是让让你也看不到，你就听到声音。就比如他一开始小孩踩那个救火车那个玩具。对吧？嗯，他他给扔回之后，你就听见好像又有响，就好像有，又好像没有的那种感觉对，就好像有人接住了，然后又给你推回来
1: 。这本身也是克苏鲁恐怖根源里边一个特别重要的东西，就是未知。就是有点发懵。就是未知。<笑>你设想啊，你在一个黑暗的地方，嗯、伸手不见五指，嗯、但是你只能听到声音。嗯，这很
2: 苦。很很很很恐怖的一个感觉
0: ，因为你要通过想象的话，你往往会往坏了想，就在这种情况下。对，所以就是这个，就是温子仁他厉害在哪儿？他的留白做得非常好，就是有的地方他只让你听见声音，有的地方他只给你特写，他会故意给你留出一个视觉盲点，然后那个恐怖的东西就在那个盲点上，嗯，你你直接看，你仿佛能看见他，但是他就不让你看见。而且他特别会藏，就是在《招魂二》里面，他藏得更厉害。就是他比一藏的更厉害，在于哪儿？就是比如说，给你举个例子，这小孩一上来玩笔仙，嗯，然后在就是在这个笔仙玩完以后，他俩会把笔仙放在床底下。正常
1: 应该动对吧？对对对对对自己动对吧？对对对，
0: 就不动，就不让你，就就让你放松心情，就让你把戒备心放下来。就是在你全放下来的时候，吓死你。不
2: 过就是真实事件里边也提到过，就是这俩小孩玩笔仙闹的。嗯、对。真实事件里是有，是最后说好像在阁楼还在那发现他们的那个笔仙的东西了。<对>说那个房子之前没闹鬼，然后之所以闹鬼是因为他们玩笔仙瞎招，把笔仙的时候把那个灵魂给招出来了。
1: 哎、你说笔仙这个东西以前也在咱们这儿很盛行是吧？大学宿舍什么的，盛行盛行玩过
2: 吗？你玩过吗？我玩过，我也玩过。有人说是由于这个，就是你手会抖嘛，然后你就会会形成一个你的潜意识会去动，跟四 R S 加哥。嗯还有还有还有一个哥哥，我们几个人就玩一个小游戏。其实以后有机会咱们可以玩我个
1: 。我我我这这，<笑>我跟你说来着。<笑>你们他妈回头直播玩，你别他妈大一点的碗
2: 或者是碟、那、子、个就是，就是就是就是叫什么碗或者一个不锈钢的东西，嗯、不锈钢的那个小锅里边装上半锅水，嗯、然后你你搁在地上，然后你拿一个那个圆凳倒过来四，四个四个脚朝上，这不就有四个腿吗？圆凳啊，然后搁在上边就一人。一个就是四个人，一人用一个手指头摁住一个，一个腿儿。嗯，它不是四个脚朝上吗？那个东西会转，就越转越快，越转越快。嗯、你说那个碗会转？不是，就是那个凳子会转。那个凳子会。会不摁住腿了？就是你摁住那个腿儿，它,它搁在碗上头，碗里边有水啊，就是你搁在那个碗上这么扣着吗？那个椅子面朝的是这个碗，然后它会自己转。就越转越快,越快，但是你摁住了它怎么转啊？它就会转呀，所以才有才才很神奇嘛。当时讲的是，嗯、就是说你把一个东西招来了，哦哦那个东西在转,转那个东西在让它转，就是因为它跟玩笔仙跟碟仙是一个原理。我觉得你说这件事有悖于你作为司马花的一个身份，<笑>你把我这个气氛带过来了。嗯、我现在是金花，不是司马花。我给你讲这个，真的是这样，就是它会摁住这个转，因为它跟碟仙是一个原理。但是碟仙招的都是厉鬼。就你你你是笔仙是中性一点，<笑>就你那个太专，就是不管是碟仙还是笔，不管是碟仙还是笔仙最后你会招出一个东西来，然后让你不受控制的会动，你会觉得是对方动。你会觉得是对方动，对方会觉得是你动。其实这个核心原理是一样的，就是我们当初也是他们说在招出一个什么东西了，然后会转。但其实是潜意识什么？我一般的现在科学的说法说那个是潜意识，说那个是潜意识。不过你刚才说那个就是所谓的留白那个，我觉得有一个镜头我觉得挺有意思的，就是那个长镜头吧，五分钟那个，嗯，不是那个，就是就是小孩喝完水。去、啊、是那啊、个，那个对对对那个那,那个那个那个非常棒，那小孩喝水那个镜头，因为我看他们最早我最早是看那个片之前我。提很早之前就知道这个事件，所以对事件是有印象的。因为事件里边说到喝水这个，所以对那个很。但是你没想
0: 到拍这么细是吧
2: ？啊，我们一个没想到拍这么细，一个没想到他的手法表现得特别好。对，就是要求这帮人回过头来嘛。虽然我觉得这都是破绽啊，但是那个镜头拍得很好，就是虚焦，主人公。转过头来，然后小孩在他身后，但小孩是虚的，主人公是实的。然后这个小孩一下鬼就上身了嘛，你会看到那个虚影的变化。对，对那个虚影最后会你变成,变成一个老头，变成一个老头，然后后来又变回一个小孩。我觉得真的那段拍的那个留白特别的，因为那
0: 个就是我看了一个对于温导那采访，嗯、就说那段他临时就是一时兴起即兴变成那样的，嗯、因为他当时给那个派特里克的那个场次表，那那个是做正反打的，嗯、他要拍成正反打的。但是突然，当天早晨，他跟那拍特里克说：“你回去背词去。”嗯，后来他就特奇怪，他说：“为什么背词他说：“温导从来没用过长镜头。”他说：“他说我今天又要用长镜头来拍一段东西。”嗯，他说：“你把这段所有词都背下来。”嗯，然后说，因为你你是，因为这个这个叫带关系，嗯、就是就是他们拍的人就是术语叫带关系，就是因为这两个人如果是面对面，比如咱俩这么说啊，嗯、这就是带关系，咱俩在一个镜里叫带关系。嗯、但是派特里克是背对小孩的，嗯、所以就是小孩可以理解为是一个背景，嗯、其实是给一个派特里克一个半特写。对，然后派特里克实焦，他是虚焦，嗯，但是这个对于观众来说。这就是一个留白，
2: 嗯，这个留的留的想象空间非
0: 常非常厉害，而且这个长镜头五分钟，五分钟的一个长镜头，然后派特里克因为背对着他，他等于跟我们观众，他他的心情代表我们观众，嗯，但是我们的注意力往往会集中在那我看不见的地儿，因为我越看不见我越想
2: 看。他主要他还真的会变，你
0: 一看你会发现那个虚影在动，嗯，这个很厉害，而且小而且小朋友喝了水了，就像我们就像我们刚才说的这段就是接着我刚才说的，就是学者发现他。会发老头的声音，于是就把沃伦夫妇叫过来了。然后沃伦夫妇刚开始也是持怀疑态度嘛，所以让他含着水，坐在那个角落，去就,就问你能不能发出这个老头的声音。结果他就那样，而且他还变化了，就是在电影里面表示了他他是变化了的，有一个有一个很明显的体型的变化。然后最后这个他俩对话结束以后，就是派克特里克拿那个十字架把那个鬼轰走了，然后那个小孩才把这口水吐出来。嗯，啊，所以就是。在电影里表示的是他确实被鬼上身了，然后这里面，而且而且就是温子仁他那个正反打用特别好，不就是在于什么呀？就是咱们一般看的电影正反打，比如拍你，背景音是我说话，然后拍我背景音是你说话，他不是，但是无论怎么看都是都不是第一人称，他的正反打第一人称是给鬼，第二然后给一个小孩第三人称做正反打，这个这个代入就非常好，就包括这个小孩给自己蒙了好几层被子，他。怕这鬼抓他，他蒙了好几层被子，然后还把腿捆在床上。他怕鬼把他抓走。然后这个时候，第二镜头他会切到鬼的第一人称，慢慢逼近这个床，就给你造成特别大的这种心理压力，就是这个渲染气氛啊，这确实在现在这个阶段无人出其右，确实很厉害。然后接下来他们发现这个鬼上身以后，就开始驱这个鬼。就是他们认为，那 OK， 既然我这鬼发现了，对吧？那肯定是你造成的。于是他们就就开始就想办法弄这个鬼
1: ，进行这个驱鬼的仪式，是吗
0: ？就是他们没有资格进行驱鬼仪式，他们要得到教会的允许，然后教会要得到梵蒂冈的允许，他们只能就是说先调查出来这鬼。因为我刚才不是说这个艾德沃伦他的工作就是做这个心理辅导，对那个灵体做心理辅导，就是能把你劝走就把你劝走，我不跟你正面冲突。他主要是通过这个，就是说你有什么困难、啊？最近工作忙不忙什么的，就类似这种的。就比如你生活上有没有什么压力？然后是导致是什么导致你在这阴魂不散？然后他劝你是这样。然后他发现这鬼以后就跟这鬼就对话，他说：“说你看你你都死这么长时间了是吧？你你还有什么你还有什么舍不得的？说你赶紧走吧什么这那的，就是劝他。然后后来就是这件事结束以后，就是因为他最后拿十字架把那鬼轰走了嘛，就把那老头轰走了。后来他们就是这个。”那个罗琳女士，因为她是灵媒，她就开始感知，看这个房子里还有还有没有不干净东西，然后发现没有了，然后就走了。因为在他们那个故事结构里面，他们因为跟一些科学家一块做调研，科学家还有一些他们的助手会拿那个荧光灯，然后会拿那个录音带，会拿那个会拿一些就是摄像机或者那个照相机来拍，就是正常情况下是是能拍到的。然后他们巡视了一圈以后，发现没有异常。然后他们就走了、嗯。
1: 他们刚走之后，这个被上身的女孩对，跟她的家里人对，就说了一句话对，
0: 对说他说她要把你们都弄死了。实际上，观众明白，鬼还有，但是我们肯定以为还是那老头。进度条告诉我们肯定还有，对，肯定还有。<笑>但是我们一般以为是那老头没没走干净，然后但是其实不是，因为这个沃伦夫妇走在路上的时候，发现一个问题，就是他收包没收好，完两片磁带掉出来了，两片再搭上了。搭了一个十字，搭了一个十字形，因为他们在发现这个小女孩被上身的时候，总是断断续续的说一些单词，但是你连上你连不成一句话。嗯，但是他们就把两段就是录音搭在一起，发现这是有前后文的。嗯，然后就是他说就是放我出去，说他不让我走，就是连起来就是让我他让我他不让我走狗屁不通的话，然后在这儿连成一句话了。对，然后最后他们才发现这里边还有蹊跷，于是他们才回去，发现还有另外一个更厉害的。就是
2: Manson，
0: 、嗯、就是这个 Manson， 因为，因为这里边埋了伏笔了，就是在埃德去他们家之前做了个梦，然后这个梦里面，然后这个梦里面，他画了一他画了一幅画，这幅画是一个就是烟熏妆修女，这个女主在他们家里面也开始梦见这个鬼，也开始梦见这个鬼，因为在在前文是有交代的，他们在家里面也梦见这个鬼，然后。梦醒了以后，他就开始在书上瞎滑了，嗯，瞎滑了。但是滑了什么，当时没告诉你。他当时没告诉你。后来他们在返回队的时候，发现这个屋子里还有鬼的时候，他们就是才意识到这个问题，就是因为这个女的跟这老头聊过一次，这老头给他出了段谜语，就是他说他说他们因为又回去了嘛，他说这个我我我知道我知道这个这里边还有，但不是你，你告诉我这个人是谁。然后因为那个老头害怕那大 boss。然后没敢直说，怎么能把它消灭掉？就给这女的出了一段谜语，就是这这段谜语是这样的：有一个东西，就是就是伴随着你出生它就存在，但是这东西呢，不是不是你自己得来的，是别人给予你的，但是然后还能跟你一块入土。我操，这是什么东西？对啊，就是他没说啊，因为他害怕那个大 boss， 他不敢直接说大 boss 弱点，他只能告诉女主一个谜语，然后那个女主就开始破解这个谜语，就一直在想这什么东西，后来发现了这东西是名字，所以《招魂二》就是我起一个外号叫你的名字<笑>、就是，就是就是就是名字，就是说，就是又又一我解释，就是为什么说名字可以驱鬼。
1: 哦，对，我记着，嗯、他这个驱国人都在反复问你叫什么
0: ？对，嗯，对，然后一一会儿一会儿我解释一下
2: ，中国鬼鬼的那个闹鬼的《西游记》你，你你我叫三声，你敢答应吗？我要知道你名字，我就能收喽你啊，这。有，就是有这个联系的，有有，你那那几个瓶子不都是叫名收吗？其实真的中西方这个一样，就是叫名收东西，这个还是挺常见的。我们看的那些鬼片都是
1: 上来先自报家门啊，然后一下就把那个好人吓吓,吓住了
0: 。有有吗？倩女幽魂上来也没说我是聂小倩，对呀、啊，
2: 你看这后来的那种吧，就是真的中国古古代传统传的好像是没有，不太上来报名的。或啊，你说那个是狐狸宝，狐狸宝。但是他报过假的呀，他一般都是狐狸，为了跟你睡觉，又不是为了那什么你。
0: 那那个那个谜语在这儿，我找原文了。谜语是这样的：就是我被给予，也被索取，我在你出生时就已存在，并非你自己选择，但我会跟你到生命最后。就这个是谜语的原文。然后这个女的就想半天，后来想到是你的名字，是名字，对，是名字。就是然后这个，但是这个时候，这个男主已经进屋了。已经进屋，因为情况很紧急，他们意识到这个剩下的这个恶鬼力量非常大，要把他们都弄死的话，就是很危险的一个情况。于是他就进屋，就就是想进屋看能不能把那鬼拖延住。当然这个时候就是鬼也是百般阻挠，就是因因为他他进去他是从半地下室进去，但是那半地下室就是遭水灾了嘛。之前女主就是那个呃女房东把就是那对那女租户把水管弄破了，然后他上去以后就是这这鬼在百般阻挠他。就结果后来这个等这个女的冲进来的时候、啊，这个鬼已经快得逞了，因为这个鬼先是让这个小孩要跳楼自杀，然后这个男主在他快跳楼的时候进来把这个小女孩搂住了，因为隔着窗户把他搂住嘛。但是这个男主呢抓着窗帘要往下掉，然后女主进来的时候看情况很危险，她要想她想救她丈夫，但是发现曼森在旁边曼森在旁边看她，她又没法跨过曼森，因为曼森一说话她就被定在了墙上。于是他就大声地喊出 m 森的名字，就是他做梦刚起来在圣经上划的那几个字那个就是他的名字
1: 。哦，原来那块是有伏笔的。
0: 对，那儿有伏笔的，叫瓦莱克，那个鬼叫瓦莱克，就是 m 森。嗯、对，所以他叫出了这个名字就，就他就滚回了地狱。他就说，瓦莱克，我诅咒你，什么回
2: 到地狱，他就回去了。对，就是有确实西
1: 方这鬼都有点没什
2: 么战斗力，就是就是中国那个你光名字是不够的，还得知道生辰八字儿。哦、我跟你说，就是真的是这样，
0: 就是是这样，就是这样，就是这个这个片儿很多人就是在诟病一个问题，就是为什么这鬼这么厉害？嗯、然后名字就能把它收了，就是因为就是驱魔之前，因为金花不也说了吗？驱魔、啊、不是司马花，他说他说就是我们在驱魔之前或者收人之前都要反复确认你的名字，嗯、然后。西方也是一样，就是我先确认你的名字，我才能冲你去洒圣水，<对>然后去念圣经。就是包括那个，就是一里面最后那个阶段也是，就是那个男主在洒圣水之前也是在喊这些，也是在喊这些，就,就,就是,是就是为什么是这样？就是我们说的通俗一点，你可以把名字当成那个登录名人密码，就是我得先登录，我才能对你使用方法。你可以这么理解，就是。这这是一个钥匙，你是一个锁，我把你我把你解决，就相当于开一个锁、啊。你的名字是一把钥匙
1: ，有点像游戏，哎，还点上这个 oss, 哎，哎，对，就是先先让这 b o 子这个血条、哎就是、先显示固定在你的这个对正中间，你在哎，是这发招，要不然你这发招，咵，不知道该打谁、啊
0: 。是这意思。然后，呃，如果是引用这个圣经里的说法，圣经里是这么说的，就是，呃，神看中的这个名字啊，代表的是权柄。就是就是说白了，就是你你这人有有有多厉害，就是这你的名字是可以代表你有多厉害的，也代表着这个神对你的祝福和诅咒。就是你可以理解为名字是一 buff， 你可以理解为是一名字是一 buff 和和底 buff， 因为他在圣经里就代表这些，就代表着你你的权柄还有祝福和诅咒
2: 。还是艾伦说那个靠谱，就是代表你点没点上他。我觉得这，我觉得这名
1: 分这么重要吗？在他们
2: 那边，也不是说决定一切，就知道是是谁才能去对他施以诅咒，或者说对施以这个这个 buff， 真的是这样？就中国会更复杂，是到必须有生辰八字嘛？光知道名字不够，你得知道生辰。这就是
0: 因为重名太
2: 多
1: 了，我觉得不真真是有这个原因，不是应该互相过招
2: 吗？<的><笑>
0: 不是你没选中目标，没事你在我知道他说那种，因
2: 为后来有有，因为后来美国好多 B 级片是这样嘛，就上帝啊、圣水、啊、十字架都没用，咱们得干，咱们得打，对吧？你说另一套，他讲这套，因因为因为刚才讲到了他背后是谁，背后是谁在推这些事儿，教会。他不可能说为什么十字架会管用，因为我看那个《猛鬼街》是叫《猛鬼街》，就脸上插一堆大头钉那个鬼玩人，鬼玩人是吧？反正他就是最后就都躲到教堂嘛，然后他去教堂，然后拿十字架冲着他还乐，他说你们就信这个嘛，就是吧？就是那那就他那就是美国 B 级片那种恐怖片就不一样，因为那那个东西就没用，咱得也难那个，啊、对对对,对,对,对,对,对,对，因为因为就是那会儿鬼屋那些事儿全都是有这种。驱魔在里边，他必须受宗教的这个影响、嗯，而且就是在这里面，就是基督徒，因为他们都是天主教会嘛。基督徒就是
0: 祷告的时候，最后不都得说什么“阿门”啊，就类似这种的。这个就是，而且会念什么就“买买买买 God” 的“买 Lord” 的这种的，这个就是主的名字。其实说白了就是这个基督的名字。他们在最后念这个名字，就表示他们信奉的主，他的能力还有权力就是。能压过一切，能压过所有人
1: 。的意思就是说，嗯、平时如果我念主的名字，也可以
2: 增加我的这个。嗯、可以
0: ，可以，可以、oh, <Jesus>。o Jesus！ 对，就差不多这意思
2: 了。Oh my God！ 阿弥陀佛呀，最简单的事。Oh, 就是每天就念阿弥陀佛。而且
0: 而且这里也有典故，就是他这里边还说，就是就是耶稣，嗯、就这这也是我查了一东西，就是耶稣在给一个人驱鬼的时候，就这个人叫格拉森，就是耶稣给这个人驱鬼，驱鬼的时候也是通过叫这个鬼的名字把这鬼。就轰走了，这鬼的名字叫群，就不是，就是对，就是大群那群，就是这鬼的名字叫群，所以就是说，你你你先，就是他这后边有一个解释，就是说，你驱魔的时候，你念他的名字是表示我认识你，就是我认出你来，<到>哎，对对，就是这意思，就有、是、这意思，有这意思，就是你认出了这个魔鬼，所以你就对他大概的一个情况有了掌握，所以就是。所以这个，你喊他名字，这个是从通过这个、这个东西来的，就是通过主,主这个东西来。的。我我懂了，我懂了，我
1: ,了、嗯、我不知道你是谁，嗯，我没法查找你。<笑>我知道你是谁了，互联网上一搜你，你的百科就出来了
0: 。<笑>你说这是人肉，我
1: 的人肉，你知道人人肉了，害怕了，他就害怕了。对、啊，人肉了，就,就你像我们这些有名望的这个神神鬼鬼，是吧？嗯嗯一旦被人查出来了，知道弱点，知道弱点了，对对对啊！就我不能说我知道弱点了，我还跟你这耗着，那我就真是死了。所以我你知道我弱点，我就先赶紧跑了
0: 。对，而且就是这里面一还好，二这这算
1: 是有互联网精神吗
0: ？算是吧，算是，因为这毕竟是就是这二十一世纪的电影，上，有这种精神。然后就是不光不不光是一，还有二，都都对这个就是宗教的一些东西有一些。植入还是渗透吧，就比如说一里边，呃，有一个桥段，就是他问这个那个房主，就是说鬼一般来的时候会有有会不会留下什么信息，比如脚步声什么样的。然后当时他就说，他说他会拍三下墙，就不是咱敲门这种，不是这节奏的，他是这个节奏的，就是这种节奏拍三下墙。他说这个表示什么？他说这个表示对三位一体的侮辱。三位一体是圣父、圣子、圣灵。嗯，三位一体、嗯。这侮
1: 辱这是怎么表现出来的？
0: 就是你一个脏东西，你能你能拍这种节奏？你把我吧，就你你把我跟要饭的比，嗯，你你对吧？这就是对我的侮辱，就这个意思。就是你你是这种妖魔邪祟，你怎么能？就是你怎么能拍拍这种节奏？就是念这种数呢？因为三这个数字就表示三位一体嘛。就是那些是圣洁的，你是不干净的
2: 。你先说起来，我突然觉得，就中国跟欧洲这些东西还真一样。中国也是三相，就是神三鬼四，听说过吗？神三鬼四就是三代表是神，然后比如说你过黑道的时候就拍自己三下，你能够召唤这个这个圣火，就是有阳气能够去扛鬼，跟中国是类似的。就三在好像在很多宗教里都是一个非常重要的一个数字。
0: 而且还有，他最后就是。
2: 怎么？你说没事没
1: 事没事，我在在在想很多三三的东西
0: ，三国什么的是吗？而且在最后的时候，他那个十字架你
1: 说这个，它是不是数字之中也有一些玄机啊？有时候有啊，你诞生的时候，嗯，人类世界还没有那么多沟通的手段，但是又有很多
2: 雷同的地方。对，就是所以很多人，你看我一点都不司马花，我都越说我越向着这些事儿。不，真的是你，比如宗教里的大洪水，为什么都有？我们我们有大雨吗？对、啊，大雨那个就是大洪水嘛。中国有大这种这种大洪水，中国有大雨，人家有诺亚。对啊，就是所以就是很多人都会怀疑是不是当年真的存在过些什么
0: 。而且很多我们所说的这些数字上玄机，不是说这数字本身有什么事而是它来自于一些典故。比如说六六六，启示录里记载的六六六 （six six six） 就代表恶魔。为什么代表恶魔？嗯、是因为当时恶魔降世的时候带来六百六十六头猛兽。哦，对，就是这因为后来
1: 国外的这个地下金属乐队每次发专辑也是发六百六十六张、嗯嗯
0: <笑>对，发那些
1: EP 就是也是六百六十六
0: 张。对他就是就是反主流嘛，哦、嗯，就是非主流。嗯、对，然后包括就这里面最后还用到那个倒十字架那个梗，就是这个小孩被抓到那个锁起来那屋子，他他之前住那屋子里说闹鬼，然后就把那屋锁进去了。就把那屋锁上了，嗯嗯、但是那个鬼从那个就是夹层，从那个一层跟二层夹层里边给蹬回来了，蹬到、嗯、那个屋子里。嗯嗯、然后那一屋子十字架嘛，就是为了镇鬼嘛。嗯、结果那个小孩被迫害的时候，那所有屋子里十字架全倒过来了。嗯，这也是对神的一种侮辱。他是就是因为他有一个就是词缀叫安 n 安 i 就是倒过来、嗯、是 ，anti cross cross 是十字架嘛，然后倒十字架叫 anti cross， 就是这是什么意思？就是恶魔崇拜者他在祭祀的时候。或者就是施展一些黑魔法的时候，就是会使用颠倒过的十字架，嗯，然后并且在这个十字架上会盘一条蛇，就这条就是带翅膀的蛇，会盘一条带翅膀蛇，这代表恶魔。同时会在这个蛇头上写上三个六，就是这就是代表恶魔的数字三个六，嗯就会写上。所以就这里面也会用到一些宗教的一些元素在里面，但是就是嗯成分没有寂静岭那么多，但是还是还是会相对有一些。包括门 a 为什么以修女形象出现。就是都，他是为了要击穿这个女主的心理防线，因为你会发现这里面鬼都是针对某个人的。你会发现这个这个 Manson 只有女主看见了，然后你会发现那个老头只有那小女孩看见了，嗯，然后你会发现那个驼背人就是我们在节目一开始念那段儿歌，那段儿歌是聊驼背人的，你会发现驼背人只有小孩看见了，然后他会以小孩的视角来呈现这个驼背人其实是特别特别高，但是你会发现有光的时候，这个驼背人走过来其实是他姐姐。就是这个被老头上身的小孩，对对，你会发现这这就这里面就温子仁拍的鬼是有智商的，就很厉害。他会逐个击破，他会针对每个人的弱点逐个击破。这个门 a 去针对这个女主，他以修女形象出现，就是为了击破女，就是这个女主对于宗教的一些信仰。就是你看你信奉的主，我代表修女，我是这个样子，就是他是这个意思。就这里面都有一些隐喻，所以就是这个片就是在现在。火成这样，他有一定原因。后来结局怎么着了？嗯、就是后来这结局，就是因为你的名字，所以这鬼被赶回地狱了。<笑>哦。所以这个二就是，就这个鬼
1: 怎么样也是有来头吗
0: ？嗯，这鬼的来头我没查，我查了一下，就是这个当时这件事儿，就是七七年的这件事儿。嗯。呃，这件事儿是这样，就是我先从头开始说啊，就是这个《招魂二》一上来，就是有一堆人在一个屋子里，就是。去去去通灵，这是这是一件七四年的事儿，就是刚才金花也说了，就是咱们自己聊天，金花也说了，就是一人，然后他去嗯在一天晚上七四年的时候闯进闯进酒吧，说我们家人被杀了，完了所有人跟他就是回他们家看，发现没别人，只有他自己，就是他自己把他们家的都给杀了。但是就这里面有一点比较灵异的，就是所有人死的这死状都是拿头枕着胳膊，然后后背
2: 朝上。就趴在床上，
0: 不是他们家不是没人吗？嗯不是，就是这
2: 个是一上来那个故事，
0: 就是序章那个引子
2: 他。他刚才说没人是指没活人，都被这人打死了
0: 。对，就是开庭的时候说自己就是脑子里听见一个声音，说是什么你要杀掉什么所有人，嗯、就是他说是被恶魔控制了什么这那的，就感觉是一种开脱。孩子把他爸妈和他弟弟妹妹都杀了。哦，哦、嗯，一二十多岁一孩子。序章就是他们一堆人在一屋子里，嗯，啊那个序章，然后这是一个真
1: 实的事件
0: ，是真实事件。然后第二个就是第二个就是这个。主线故事，主线故事是这个阿米蒂维尔闹鬼，阿米蒂维尔闹鬼事件。这个就是这个基本上是没有没有跟这个真事儿，就是跟记录的是没有任何差距的。因为刚才金花也说了，包括房间的布景基本上都是一致的，所以他就是基本上完全还原了当时那个事件
2: 。那个刚才他说那个、嗯、头一个那个事件，我看过一个纪录片记录，就其实漏洞真的挺多的。对这事儿有怀疑是吧？嗯，是，对，是啊。我老觉得你说你要施法了，吓我一跳。<笑>你
1: 说五六年前吧，<对>就是北京大兴区的一个居民小区里，接二连三的发生灭门惨案，
2: 而且不是一起，一两三起，
1: 两三起，嗯、后来就再也不报了。嗯，包括我说不报是什么意思？就是后来这两三起案件已经不在在互联网上，经很难再找到了
2: 。对，就
1: 一开始发生第一起的时候，我记着北京台的《法制进行时》。还去专门做了一一一期专题嘛？我我看那个事儿，就直接第一反应也是这个，挺残忍的啊，大家说要
0: 批判一下是吧？对。后来
2: 紧接着又发生了，嗯，记得好多门框，这还做专题页，嗯，就把后来有第三期啊，都是男主人灭自己家，互联网都
0: 不报的事儿，咱们说不是？你听我说，不是活着不好吗
2: ？你听我说，后来这个
1: 新闻好像在互联网就很难找着了，对，是不是
0: ？对。后来基本没看到过，就只知道有事儿，但是原因什么经过结果全不因为我我
2: 我印象特别深刻，印象特别特别深刻，<对>是有这个事儿。但我觉得就是记得有一细节嘛，那第一家就是北
1: 京台进、嗯、他们家不是还拍摄吗？嗯、导播的那个旁白也说了，嗯、挂了好
2: 多那个一些象征，这了吧
1: 加了吧，了吧了吧这这这这活着
2: 不好吗？这真是活着不好吗？就是是是,是因为我特有印象特清楚，好像说他们家那个镜子上面是刻着一些字儿的。我不记得镜子的事儿，我只记得他们家白墙上挂了好多、嗯、镜子，上也刻着就是跟你挂那东西有关的一些诗什么的。对对对对对因为因为有记者说他们家没有一个特别明确能够照到人脸的镜子，就那一个镜子上面还刻着字儿。因为那种镜子以前确实经常有啊，那镜子不是不是不是他自个儿刻的啊，就是确实卖过那种镜子，就确确实是确实是。是挺像，特别像。我不知道现在还能
1: 不能找到，就是北京大兴非把
2: 这个什么把这个节目弄，五口之加那个灭门案，灭门灭门案真是
1: 发生过好快结束了，
2: 你非把这事儿弄得我特害怕。一会儿你净弄的十一二点，我们走的时候来这套。你你他妈不是司马花吗？不是，那今天我把这事儿说完吧，就就是就就是因为那个有有，就是那个美国有详细的那个记录嘛，你就包括有录音什么的，就是那个人，那个人首先吸毒。就是他那个儿子是吸毒的，而且之前就打打他妈，就是他之前就很狂暴。当然，相信有鬼的那一套是说他那会儿已经被附体了。然后他后来吸毒，包括吸了那个叫什么麦角二麦麦角二乙酰胺，就是那个置换的那个，就是那个 S 档案里特别爱用这个玩意儿，特别爱用这个玩意儿。我觉得估计受这影响，而且后来就是他在刚逮着的，他在刚逮着的前几个小时，他没说有鬼。他说是一个黑社会给他们家人都杀了，后来最后是查出来就所有指纹什么的全是他的，然后他就开始说有鬼，然后后来他被判了，据说被判了六个武器，就就是、就就是肯、就是就是你肯定是武器了，然后就是一个终身监禁，然后他在后几年开始说是他妹妹杀的，说是他妹妹杀了所有人，我把妹妹打死了，就就所以就他有明显的脱罪的那个嫌疑，但是这个事后来被炒起来是因为。这个房子给卖出去了，因为死了那么多人，价钱很便宜，卖给了又卖给一夫妇。然后那
0: 个夫妇晚上做梦，他梦到了那个人的杀人顺序，就是杀人顺序跟报案的那个就是描述的现场是一模一样的。你说这是真事儿吗？对，是就是真事儿。然后这两个人后来扛了不到一个月，二十多天吧，二十八天我记得是。嗯、然后这两个人就搬走了，后来这两个人也死了
2: 。死肯定会死，但是搬走了就是搬走了，不是就是。搬搬走了就死了，<笑>就搬走了就死了。反正就是，所以有了第二个，走了五十年之后都死了。<笑>反正就因为有了第二个这件事儿，那第一个事儿就变得下雨离奇了。哦、奇了奇了本来如果没有新
1: 住客，大家会觉得哦，这是毒瘾的儿子，对、嗯、对，对犯下这种罪行，嗯，可以尘封了，可以尘封了。嗯、但是这时候又来了两个新的住客，对，住在这里，对，偏不信这些，嗯。然后就是，包，你觉得他们说的这个话可信吗？他就是说，新住客说，我梦到了这个罪犯杀人的顺序，
2: 这这也没什么不可信吧？因为他有那么多信息，他肯定，我觉得他后来早晚会知道。哦，你觉得他是有一种心理暗示？嗯、对对，他<吧>会知道他
1: 。他可能搬过来，他肯定知道这些新闻，嗯、对吧？嗯，心理暗示、嗯、对，
2: 会有。当时好像还说了一些瘆得慌的话呢，比如说他们家有一个角落会不停的，就有。有苍蝇死在那个地方，就是就是因为那个是有照片的，就是一进屋一看，就是那永远那个脚上有一片苍蝇
0: 。那个没准是人家在那儿特意放了苍蝇吃的东西，被吃完
2: 就死了、那个。我我我我，当然我觉得可能是血迹问题，不是就跟你说那个在院里放那个带毒的食物。<是>对但但是我我我自己来说，我觉得那块可能是血迹问题，嗯、因为那个年代可能也没有说就是就是血迹就擦掉就行了。但我们知道擦掉了血迹，在地上还有吗？嗯、因为包括。西苑路那个宋词最成名的不就是擦干净的那个铁铁锹会招苍蝇，会招苍蝇。每个人立住，苍蝇落在哪个上边，哪个上边就是就是杀人犯嘛。我觉得可能会跟这些有关系，但是当时可能大家想不到。然后反正后来那两个人就就跑走了，这怎么死的就不知道了
0: 。反正就是搬走没多久就死了。就是我看的那个。我查了资料，就是、搬搬走没多久了。就
2: 是包括刚才蛋塔说的那个，那叫什么现象来的？就那个那个《招魂二》那标题。啊、嗯，我、嗯、得,得看一下， ist, 我给我记那个波尔布尔戴热斯是吧？嗯。波尔戴热斯现象，其实这也挺逗的是，是波尔戴热斯现象跟《招魂二》那故事，嗯，怎么说呢？就是理解方式不一样。嗯。就是刚才我说的，其实科学家。不是完全否定这件事儿，但是他们会从另一个角度去去聊，就是那个、嗯、就那个那个什么现象，是那帮科学家从另外角度去看探讨这件事儿。他不认为有鬼，他认为有些人有些特殊体质，在某个特殊的地点会让东西来回动。嗯对，对对会让东西来回动，你可以理解为是一种立场，因为在那个、哦、在那个
0: 波尔戴尔斯现象那个案例里边有一个，就是说有一家公司招了一个、嗯、算实习生吧，嗯、因为就是十几岁一个女生，嗯、完了十九岁一女生去了以后会发现那个柜子什么会乱动，嗯嗯、然后但是他发现。有一个震中
2: 就是这个，就是这女生，然后这女生走了以后就没事了。嗯，就是人和地方重合，因为就是《招魂二》里边其实就是那个他们家那个女儿跟那个房子有重合，才会出现了各种的乱动的这个情况。嗯，就这这这这是科学，就就不能我觉得那个也还不能叫科学家，就是在当年科学这帮人给的一个解释解释。嗯,嗯,嗯因为现在都是悬案了
0: 。对，因为这个波尔莱斯。波尔戴若斯现象是十八世纪提出的，德国那边提出的，所以当时可能大家看来会比较先进。那么，那么现在能不能有更先进的方法，就靠科学家们了。嗯，反正我对这个就是咱咱也不说有或者说没有嘛，就是我觉得保持一种就是敬畏
2: 吧。因,因为因为因为物理学在拓展嘛，十一维空间这种研究出来之后，现在基本上就刚才说什么共振那个已经过时了，现在是维度就是鬼会缩在一个。维度里，塌缩<说>，<笑>不是塌缩，他会，他会挤压在一个维度里，或者挤压在一个一个这种引力场里。那以
0: 后不要用那个压缩毛巾，那些，<笑>或者不要吃泡面
2: 。<笑>对，就现现现在新的这种提提提的这种理念是这样的，就是说几个维度会会叠加的，然后现在鬼是在另外的维度。就是说
0: ，如果有重叠的时候，我们可能会见到
2: 。对，就是比如，就就比如说，这个是一个起点，这个这个点会跟其他维度有互联，就相当于我们可以理解为是类似虫洞的东西。有时候鬼会从这里过来，你也可以理解为里表世界这种感觉。不
1: 是，我刚才他妈想起大兴那事儿，我操，我就他妈有点害怕了。现
2: 在你别害怕，别害怕，那个基本我认为是毒品。我认为是是毒品，毒品跟压力过大。因为我记得大兴里边那个有一家那个人是很有钱的，就是大概我记得好像说当时好几年前嘛，一个月挣五万，五万多。然后说五年前五万多不少了吧一个月？对啊，是吧？他但是他不是那种真的特有钱，所以他会受到两两重两重压力，他会受到两重压力。一个是家里边认为他挣的还不够多，一个是他外边可能工作会很那什么，我但是他又有一定闲钱，非常有可能是吸食毒品的问题。他
1: 为什么就是又接连在那边发生呢？
2: 就那个地儿小以小区性质在传毒品啊，这很有可能。是就是毒品最开始都是从邻里之间的，都是这样。所以他那个现象，我认为跟毒品非常有可能。尤其尤其那几年毒品，就是吃人的那个。美国不是能啊、哦、吃失脸吃吃脸嘛，毒品就是包括 CSI 里演过，以及有一人吃脸毒品之后是把自己男朋友抛了，吃他的心跟肺。就那会儿，其实国外引进了很多这种做的有问题的毒品，劣劣质毒品嘛。嗯
1: 不是劣质毒品，都是劣质的，太可怕了！我们就一定要远离这个，远离毒品，一定要远离毒品。你有再大
2: 的压力，听《黑水公园》，真远离毒品，这太可怕了。嗯，对
0: ，太可怕了。金花说：“那个就是枪杀了，完了，夫妇俩进去，然后这个梦见就是妻子，妻子应
1: 该是接着咱们说，后来又住进两个新房客，房客梦见他那个之前那个凶手，对，暗杀，杀人顺序，对。”
0: 就是梦见杀人顺序只是其中一个环节，这里面我我看的资料里面记录了四个环节，就是第一个是他几乎每晚都会做这个噩梦啊，当然这个无所谓啊，因为因为你梦见一晚你有记忆了，你可能第二天梦得还更清楚了。然后就是他们家这个先生每天凌晨三点一刻会醒，就是这个是他作案时间，然后他会出去看仓库，他会出去看一下仓库。然后事后他才知道，就这个他每天三点一刻醒之前他不知道这个是谋杀时间，后来才知道这个是谋杀时间。然后就是刚才那个，就是金花说的，就是他们在地下室柜子里面发现了一个隐藏的那个隔间一个隐藏的一个隔间然后这个隔间是被油漆染成的红色，但是这个隔间在蓝图里面没有标出来，就是看房你不都得先看蓝图吗？蓝图里没有。然后。他们家的宠物就是特别害怕这个地儿，就是每次只要离近了就赶紧躲开。然后，他的先生还在某些时段看他妻子的时候，他的妻子的脸会变成一个九十岁老太太，就是没没有牙，然后流着哈喇子那种，会变成一个老太太。<笑>离
2: 婚的借口
0: <笑>。然后。然后就是他们，因为他们在搬进去之前，他们在搬进去之前听过这件事儿，然后他们也认为这个事儿不吉利，然后还找了那个牧师来做这个弥撒，然后还在这撒那个圣水。但是他们在撒圣水的过程中，听到了有人跟他们说“滚”。嗯
2: ，吓，还很就，你什么眼神、啊？你干嘛
0: 呢？他听见了。我
2: 这真的能听见，了，我这能说的。行吧，行吧，咱们行,行吧，是
0: 这样，是这样，是这样。是<不>是咱们这种系列的节目，一般艾文老师后边都会告诉我们一些辟邪的小方法
2: 。说点开心的事吧，<笑>我真现在有点不敢怵，你这么。的走。我跟你说，还是那句话，就是说不信归不信，害怕是存在的。那你刚才说这些都
1: 是真实的吗？嗯
0: 、就是都是有记录的，有记录。嗯、对，都上报纸了那种，都上报纸。嗯，反正我在网上能查到照片，但是现在咱不在我不知道，会不会被推了什么的，我
2: 都不知道。我我我我至少前几年听说是还在呢，就我跟你说一个，就是堵不住都无所谓了，就是那个美国有一个房房子真的值得一去，我记得应该是在美国，就是一个老太太吧，就是她一辈子就是盖她的房子，这房子里边盖了好多门，而且门打开不一定是屋子，门打开可能是墙，然后那个里边好像说那他们家有一百七一百四十多还是一百七十多个门，是非常恐怖的一个鬼屋，就是他好像。他说他要关注一个什么东西，那个屋子是肯定在。我那会儿曾经想过去那块看看。<笑>
1: <笑>这直接就先到这了。那辟邪小长蛇，我们想想对策得了
2: 啊。好，再见。Just before you died and just after you died. Salut. They can protect me. From you kidding me? Got you, idol.、Right、how can we kill you, Bill? You could shoot me off. Now how do we actually shoot you? If we can't see you, Bill. What? Magic, God. Sorry, I didn't hear that, Bill. Magic, God. Why pray to God? So what you're saying is we can get rid of you by praying to God. Yes. <coughs> <coughs>